0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit dem Fragen-Podcast. Ähm, ja, noch ist Freitag. Ähm, Ihr hört, ich nehme das Ganze mal wieder in den Außenstudios auf. In, in München Grund ist, ich kommentiere gleich jetzt Atlanta gegen Philly. Spiel 6, mal gucken, ob es noch ein letztes Spiel der Serie ist ob es da auch ein Spiel 7 gibt. Und die heutige Folge Fragen Podcast wird mal wieder präsentiert von... Ha alle unter 18 die Ohren zuhalten von manscape.com. Mittlerweile wisst ihr, geschätzter Partner, mittlerweile schon ein langwöchiger Partner hier bei God Next. Ähm, was macht Manscape? Wer noch nicht wisst, sie machen, äh, ja, Dinge, mit denen ihr Haare loswerden könnt. Ähm, vor allem, weil er sie abrasiert. Zum einen den ähm, Lawnmower. Das ist, äh, ja, ein High Performance Rasierer, Sie sagen intim Intimrasierer, aber ich, wenn ihr meine Fotos kennt, ab und zu, ihr wisst hier, Haare und ich, das ist eh ein schwieriges Thema. Ich habe ja diese Theorie, dass ein Mann im Laufe seines Lebens so ab 18, ja, ein bisschen später, sagen wir mal, 8, 25 vielleicht, gleich viele Haare hat, nur eben über die Jahre dann an anderen Stellen des Körpers. Also bei mir halt auf dem Kopf, wenn nicht mehr so viele, darf von anderen Stellen. Und an anderen Stellen, das manchmal ein bisschen, wow, ist nicht so geil, ne? Dafür gibt es dann den Lawnmower oder halt den Weedwecker. Also zwei wirklich äh, hochentwickelte Rasierer. Der eine eben so für die größeren Stellen, überall am Körper, der andere halt so für die kleineren Stellen, wo man wenig gut reinkommt, Nase, Ohr etc. Ähm, und äh, wie gesagt, ne, ich, ich kann es wiederholen. Gerade wenn man äh, Stellen am Körper rasieren will, wo man vielleicht nicht genau sieht, wo man da rasiert, oder weil da die eine oder andere Falte hängt, ja. Da kommt diese Skin-Safe-Technology, die die eingebaut haben, vor allem in den Lawnmower, echt gelegen. Denn weiterhin, falls ihr euch fragt, hat er sich mittlerweile schon mal irgendwo reingeschnitten, wo es bei Männern besonders weh tut? Nein, habe ich nicht. Und ich gucke meistens auch gar nicht mehr richtig hin, weil ich einfach so sicher bin, dass da nichts passiert. Das Ding hat einen, einen krassen Motor drin. Wenn das Ding voll aufgeladen ist, geht er einmal rüber und das war's. Ich bin nach wie vor einfach mega zufrieden. Es hilft mir sehr auf den Reisen. Gerade jetzt auch letztens musste ich mit der Kleinen ins Freibad. Zum ersten Mal seit gefühlt 20 Jahren habe ich mich gut gefühlt. So gut das geht bei meinem Körper, weil ich wusste vorher. Einmal kurz mit dem Lawnmower drüber. Alles fresh. Und gerade weil natürlich jetzt im Sommer viele Leute auch ein bisschen im Brustbereich ist, mal alles so ein bisschen frei haben wollen, gibt es ein Special bei Manscape.com Das Performance Package 3.0 ist verfügbar. Nicht nur mit lawnmower auch mit Weedwacker. Es gibt auch eine Shorts, die verhindert, dass man sich in den Wolf läuft. Ja, das ist nicht so schlecht. Es gibt auch noch alle andere, andere Produkte. Ich habe was gesagt, Beauty-Produkte. Aber es sind im Endeffekt so Tinkturen, die man ja da drauf schmiert, wo man äh, rasiert hat. Und das fühlt sich alles sehr frisch an. Das ist auch nicht so schlecht. Von daher, wenn ihr denkt, ah, das ist eine gute Idee, jetzt schlage ich mal zu, die Sponsoren garten Next schon nur einige Weile um, dann würde ich sagen, manscaped.com und den Code NEXT, n -E -X -X -T, kriegt ihr noch 20% auf. Shipping is free. Hey, besser geht's eigentlich nicht. Und es gibt bestimmt auch Menschen in eurem Leben, die das zu schätzen wissen, wenn ihr diese Produkte von Manscaped benutzt. Und nochmal ein Wort für Manscaped, wenn ihr zuhört. Ich habe die Werbung gesehen. Äh, ähm, ich habe die Werbung gesehen. Ihr wisst, welche ich meine. Ähm, ich bin beleidigt, dass ich das nicht bin. Okay, die Insider wissen was ich meine. Anthony Hadou, ich weiß nicht, wer ein Insider ist und äh, die Werbung äh, ebenfalls gesehen hat von einem Kult-Lakers-Spieler äh, für Manscaped, aber Anthony Hadou hat eine Frage zur der News des Tages heute. Kemba Walker wurde getradet von den Boston Celtics zu den Oklahoma City Thunder und er fragt, Kemba Walker gegen Al Horford, der erste Move von Brad Stevens als General Manager, was sagst du dazu? Klar sind ja neben den beiden Stars auch noch ein paar Kleinigkeiten involviert. In einer Sache würde ich direkt im Anthony hier widersprechen wollen. Es sind nicht nur Kleinigkeiten involviert neben Al Horford und Campbell Walker. Das sind natürlich die beiden großen Namen. Aber zunächst mal müssen wir, glaube ich, den Deal komplett hier vorlesen. Also die Celtics bekommen Horford, Center Moses-Brown, junger Mann, zweites NBA-Jahr gerade gespielt und ein 2023er-Zweitrunden-Pick. Da geht es, glaube ich, darum, dass es der der schlechteste Pick ist von so drei Zweitrundenpicks, die die Celtics da im Repertoire haben. Äh, die die äh, äh, Thunder da im Repertoire haben, so. Aber kann man wahrscheinlich halbwegs so vernachlässigen. Die Thunder auf der Seite bekommen, Camber Walker, klar, den 2021er Erstrundenpick. der soll Pick Nummer 16 sein äh, in der kommenden Draft der Celtics und den 2025er Zweitrundenpick. Das ist also der Deal. Ähm, warum sind da die Details wichtig? Naja, zum einen ist es so, dass Oklahoma City nicht nur den vermeintlich besten Spieler, und das können wir glaube ich sagen, dass das Camber Walker ist, dieses Deals bekommt, sondern eben auch noch diesen Erstrunden-Pick dieses Jahr, der gerade mal außerhalb der Lottery ist. Also gar nicht so unwertvoll. Sicherlich da zieht man in der Regel auch keinen Star. Aber das ist schon, muss man bemerken, glaube ich, dass es nicht nur der beste Spieler ist, sondern der beste Pick gehen beide ähm, nach Oklahoma City. Auf der anderen Seite kommt Horford Brown, sagt ein junger Center, der sich jetzt in diesem ja, Tank-Job, den es da gab bei Oklahoma City, ganz gut gemacht hat. Um, und wo, macht was man so lesen kann, auch die Celtics erpicht waren, genau den zu bekommen. Der gleicht im Endeffekt wahrscheinlich diesen, diesen Erstrunden-Pick vielleicht auch irgendwo ein bisschen aus Sicht der Celtics aus. Warum jetzt dieser Deal? Ja, Ich habe natürlich gesehen, was ihr geschrieben habt, äh, gerade auf Twitter, Instagram, äh, meinem Discord-Channel, auf, auf Facebook. Und bei vielen war da ein relativ hohes äh, Unverständnis, warum man denn diesen Deal jetzt so gemacht hat und ähm, das Unverständnis lag vor allem auf der Seite der Boston Celtics. Es hat zuallererst mal finanzielle Gründe. Ähm, leider waren jetzt die Salary Cap-Tafeln, die es immer so gibt, noch nicht geupdatet mit diesem Deal. Aber es ist schon so, dass die ähm, Celtics hier Geld sparen und wenn wir uns erinnern, der Deal von Walker galt ja so als ja, der nächste nach Chris Paul und Russell Westbrook, der untradable war, also den man nicht eigentlich wegbekommt. Warum? Es ging nicht unbedingt darum, dass Camber Walker jetzt eine tierische Wurst ist, der der kein Basketball spielen kann auf hohem Niveau oder der jetzt fertig ist, ähm, sondern es ist immer das Zusammenspiel von Leistung ja, eines 31-Jährigen, im Fall jetzt von Walker, ähm, und dem, was er dafür an Geld bekommt. So, wenn man dieses Jahr mal schaut, also das 19 Punkte, 5 Assists, 4 Rebounds, eine mittelmäßige Dreierquote um mit 36 Prozent. Ähm, also eigentlich Zahlen, wo man sagt, ja, das ist, es ist, ist okay. Also der kann ja schon Basketball spielen. Und wenn man dann halt gesehen hat, was er noch an Geld verdient oder was er dieses Jahr verdient hat und was er in den nächsten Jahren kommt, dieses Jahr waren es äh, 32 letztes Jahr waren es 32,7 Millionen, dieses Jahr waren es 34,4 und die nächsten beiden Jahre sind 36 und, und knapp 38, letztes Jahr ist eine Spieleroption. Dann hat man natürlich schon gedacht, okay, also wenn man jetzt projizieren kann, trotz der Leistung dieses Jahr in seinem Alter plus der Problematik, dass er Knieprobleme jetzt schon längere Zeit hat, dann kann man davon ausgehen, dass dieses Geld, was er bekommt für diese Leistung, natürlich viel zu viel ist. So, und ähm, bei einer Mannschaft wie den Boston Celtics, die sehr, sehr viel Geld für ihr Team ausgegeben haben zuletzt, ähm, da muss man natürlich dann schon fragen, okay, macht es dann so viel Sinn, den äh, noch zu haben? Und für alle anderen ist auch die Frage, macht es Sinn, so einen sich ins Team zu holen mit dieser ja quasi Hypothek, die man dann da aufnimmt, also die man abbezahlen muss in, in Form seines Gehaltes in den nächsten Jahren, obwohl man ja jetzt nicht sicher ist, ob der wirklich ähm, ja dann noch noch die Leistungen bringt, die irgendwie dieses Gehalt rechtfertigen. Und da kam man immer wieder zum Schluss: naja, das wird sich wahrscheinlich keiner ans Bein binden, der wirklich Ansprüche hat, irgendwie in Sachen Playoffs, Finals, etc. Und für die Celtics war es ein Riesenproblem, weil sie ja Richtung, Richtung Luxussteuer schauen mussten. Sie mussten schauen, okay, wir haben Jalen Brown, wir haben Jason Tatum, die haben schon ihre Verträge unterschrieben. Das ist unser dynamisches Duo, um die wollen wir jetzt ein Team aufbauen, was Richtung Meisterschaft schielen kann. Wir dachten, Camber Walker wäre der Spieler. Ist er auch wahrscheinlich nicht. Wird er wahrscheinlich auch nicht mehr sein. Also Wie kriegen wir das jetzt aufgelöst? So Und da kam eben dieser Trade mir jetzt da zustande, weil es bei Horford eben so ist. In 2022, 2023 steht bei ihm eigentlich 26,5 Millionen Dollar auf der Gehaltsliste. Aber in diesen Verträgen, was dann oft auf den ersten Blick nicht ersichtlich ist, und da ist man ein bisschen angewiesen auf die ähm, Recherchearbeit der Kollegen in den USA. Ähm, in diesem letzten Jahr ist es so, dass er gewisse Klauseln im Vertrag hat, äh, gewisse Benchmarks, wenn er die erreicht, dann kommt er auf diese Betrag, den ich gerade genannt habe. Schafft er diese Benchmarks nicht, dann sinkt sein Gehalt. So Und in, in dem Fall ist es so, dass sein Vertrag mit 26,5 Millionen Dollar wäre nur so hoch, wenn das Team, in dem er spielt, NBA-Champion wird. So, kann man sagen, die Celtics sind auf dem besten Weg jetzt. Ha, würde ich vielleicht noch mal Abrede stellen, dass das super wahrscheinlich ist. Dann gibt es eine andere Stufe in diesem Vertrag, wo es darum geht, ähm, wenn er in die NBA-Finals kommt, entweder in der vergangenen Saison, in dieser Saison, die es abgelaufen ist, oder in den nächsten beiden, dann wäre sein äh, Gehalt in dem letzten Jahr 19,5 Millionen. Jetzt ist vergangenes Jahr nicht in den Finals gewesen, dieses Jahr nicht in die nächsten beiden Jahre auch da. Wart mal ab, was passiert, aber ist jetzt, würde ich statt heute sagen, nicht super wahrscheinlich. Heißt, wenn beides nicht eintritt, dann sinkt dieser Betrag von 26,5 Millionen Dollar runter auf 14,5. Und das ist dann im letzten Vertragsjahr schon wieder vollkommen akzeptabel, weil dann bist du in einem Bereich bei 14,5 Millionen, wo du sagen kannst, ja, also entweder du nimmst das gerne mit oder du einigst dich auf einen Buyout, wenn das, wenn das so sein soll und sparst noch ein bisschen Geld. Oder du tradest ihn vielleicht sogar auch vor deinem letzten Vertragsjahr zu einer Mannschaft, die irgendwie ein bisschen Cap Space äh, haben will. Keine Ahnung. Ne? Da gibt es natürlich einige Möglichkeiten. Ähm, all das, Sowas war halt bei Campbell Walker nicht eingebaut. Und man ist dann auch finanziell in dem Sinne flexibler. Ich sage nicht, dass die Celtics dann irgendwie unter dem Salary Cap liegen in der Zeit. Das kann ich mir eigentlich exakt nicht vorstellen. Ähm, aber ne, man ist halt zumindest an einem Punkt, wo der Vertrag früher endet als der von Kemba Walker. Und wo man ganz klar sagen muss, ja, äh, das ist auch dann eher zu stemmen, ne, ihn dann abzugeben etc. Weil bei Walker ist es so, dieses Jahr 2022, 2023, das sind halt 37 oder eigentlich 38 Millionen Dollar. Ähm, da gibt es keine Klauseln. Das ist zwar eine Spieleroption aufs letzte Jahr, aber so wie es bei ihm läuft, wenn man das projiziert, wird er dieses Jahr halt ziehen. Ja, dass er da spielt für das Geld und dann erst 2023 Free Agent wird und dann hat man auf jeden Fall finanziell dann einiges gewonnen. Sportlich auf der anderen Seite kann das für meine Begriffe jetzt nur der der Auftakt sein bei den Celtics zum, ja, vielleicht zu einigen Moves, die jetzt kommen. Augenscheinlich hat man jetzt eine Menge Center. Man hatte vorher ja schon einige Big Men im Kader. Jetzt kommen Horford und Brown dazu. Ähm, war ist sicherlich, wenn man die anderen Center jetzt im Kader sieht, einer, der dann ein Set von Skills hat, die andere nicht haben. Ne, also Robert Williams, Tristan Thompson, äh Brown, das sind alles Jungs, die nicht unbedingt an der Dreierlinie agieren. Taco Fall, den lassen wir jetzt mal außen vor. Luke Carnett, mal gucken, wie das da weitergeht. Der kann natürlich Dreier werfen, aber ne, irgendwie wird sich diese Batterie an Big Man, das, das wird sich schon irgendwie nochmal reduzieren. Da, da bin ich mir relativ sicher. Connett hat ja eh nur noch diesen Jahrvertrag. Ähm, bei den anderen muss man mal abwarten. Also gerade Tristan Thompson, der im kommenden Jahr ja dann noch 9,7 Millionen verdient. Mal gucken, was sie mit dem machen. Den kann man ja vielleicht auch traden zu einem Team, wie gesagt, so also wie CapSpace äh, möchte äh, oder Big Man braucht. Da denke ich, wird Brad Stevens äh, noch weitergehen ist hoffentlich jetzt eine, eine Verbesserung für diese Mannschaft ist halt die Frage was bei ihm noch ein Tank ist also wir haben ihn jetzt natürlich zuletzt nicht unbedingt viel Basketball spielen sehen zum einen weil er rausgenommen wurde obwohl er gesund war von den Thunder damit sie ihren ja leider Gottes viel zu wenig kritisierten Tankjob da durchziehen konnten ähm, in Oklahoma City davor hat er quasi der 14 und 7 gegeben, also 14 Punkte, 7 Rebounds, 3 Assists, hat den Dreier mit fast 37 getroffen. Das war schon irgendwie okay. Statistisch nicht weit von dem entfernt, was er mal gebracht hat, als er All-Star war. Aber natürlich muss man sagen, dass er jetzt im Alter von 35 Jahren nicht mehr auf dem Niveau spielt. Trotzdem noch eine Menge Geld verdient. Und die Frage, die man sich da noch ein bisschen stellen muss, ist, naja, ist jetzt so ein Fall dass Brad Stevens einen auf Minnesota Timber Bulls macht, wo wir damals ja gesehen haben, dass, und er ist nicht das einzige Beispiel, aber es ist das erste, was mir eingefallen ist, dass damals Tom Thibodeau natürlich auch seine ehemaligen Bulls-Akteure alle nach Minnesota geholt hat, weil das die Jungs waren, auf die er vertraut hat. Als er dann Manager und Trainer in der Personalunion war, hat er gedacht, nee, mit denen möchte ich zusammenarbeiten. Jetzt ist Stevens nicht mehr Coach, aber ist das vielleicht ein Fall, wo er sagt, ach nee, den L, wir hatten gute Zeiten zusammen, ich vertraue dem, und der vertraut ihm aber jetzt zu lange, weil er da jetzt im fortschreitenden Alter aber nicht mehr die Leistung bringt. Ich denke, die Gefahr, dass das der Grund dahinter ist, relativ gering, weil ich glaube, dass die finanziellen Vorteile einfach klar überwiegen. Ähm, aber das muss man natürlich beobachten. Fakt ist, es ist jetzt kein Deal weil der die Celtics sofort viel besser macht. Sondern es muss der Auftakt sein ähm, zu einer Reihe von Moves, wo man jetzt schauen muss. Und ich will jetzt hier nicht die ganze Offseason der Celtics so durchdeklinieren. Ähm, aber natürlich brauchen sie jetzt einen Point Guard. Da kann man eventuell mit der Mid-Level-Exception jetzt mal hantieren. Ähm, vielleicht, vielleicht geht was Richtung Trade. Man kann Yvonne Fournier jetzt, glaube ich, auch eher halten. Ähm, mit den Bird-Rechten, die man da jetzt hat. Ähm, das wäre vorher wahrscheinlich einfach viel zu teuer gewesen in Sachen Luxussteuer. Und so hat Brad Stevens jetzt noch einige Baustellen. Das war wirklich jetzt nur der Auftakt. Ähm, man hat diesen Erstrunden-Pick bezahlt. Ja, ich sage ja immer, diese Picks sind mittlerweile ein bisschen überbewertet. Äh, auf Platz, auf Rang 16 oder an Stelle kann man natürlich immer noch einen guten Spieler holen. Aber die Celtics sind natürlich auch in der Phase ihres ihres Aufbaus, wo man sagen muss, nein, wir wollen jetzt den nächsten Schritt machen. Wir müssen jetzt um unser Flügelduo, solange es noch halbwegs jung ist, wirklich ein schlagkräftiges Team zusammenbauen. Und das, was uns in den letzten Jahren nicht gelungen ist oder nur unzureichend, ähm, das muss jetzt knallen. Also wir, wir können nicht wieder viel Geld ausgeben für irgendeinen Spieler, der dann geht. also I, Kyrie, Gordon Hayward etc. Aber auch viele Verletzungen dabei natürlich. Aber man muss jetzt da einen Fortschritt machen. Mit Marcus Smart wird man sehen, auch der wird dann im, nicht in diesem, sondern im kommenden Sommer Agent Verlängert man, trade man ihn. Also da ist noch eine Menge drin und ich kann mir vorstellen, dass Brad Stevens da auf jeden Fall sehr umtriebig sein wird. Was Oklahoma City auf Seite angeht, ja, in Oklahoma City geht es eigentlich ähm, um nichts. Ne? Hat schon ein paar Mal gesagt, vergangenes Jahr war am Ende, muss man ehrlicherweise sagen, eine ziemliche Shitshow. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, das ist halt der Weg, wie man als Small Market Team dann wieder aus, aus diesem Loch rauskommt. Walker kann bestimmt neben Shay Gages Alexander spielen, kann sicherlich auch da so, so eine Chris Paul-Light-Mentorenrolle übernehmen, kann für andere mitkreieren. Irgendwie kommt es mir aber so vor, als wäre das nicht das Team, also die Thunder jetzt, wo ich Kemba Walker die nächsten ein, zwei Jahre vor Orte. Den Vorteil, den man natürlich hat ähm, bei Oklahoma City ist, es geht für Sam Presti, den Manager, darum nichts. Ähm, also alles, was er macht, die Ziele, die er hat, die liegen nicht in den nächsten ein, zwei Jahren. Ne, auch da muss man sagen, klar, Shea Gibbs-Alexander ist jetzt schon ein bisschen älter wie der Lou Dort. Ne, aber das sind ja alles noch noch junge Leute. Ähm, vor allem auch die, die letztes Jahr so an Bord kamen mit mit Maledon oder Pokoschewski, je nachdem, wie sie jetzt draften. Ähm, und ich würde mich nicht wundern, wenn wir in den nächsten paar Wochen irgendwann eine Push-Nachricht von Vogue oder Shams kriegen, dass Kemba Walker bei einem Team gelandet ist, was wirklich Titelambitionen hat. Wie komme ich da drauf? Naja, alles, was Sam Presti in letzter Zeit gemacht hat, war halt, Draftpicks zu horten und den Klassiker da zu spielen. Hey, du hast einen schlechten, jetzt ja, zum Beispiel bei dem, bei, bei dem Deal. Ach, ihr habt einen schlechten Vertrag, den ihr loswerden wollt in, in Camber Walker. Naja, wir haben einen Vertrag, der ist auf den ersten Blick genauso schlecht, aber auf dem zweiten natürlich eben nicht was habt ihr denn äh, noch zu geben? Klar, ist der bessere Spieler, aber ihr seid ja in einer ziemlichen, ziemlich misslichen Lage mit eurem Salary Cap, wir jetzt hier gar nicht so. Also wie macht ihr mich das denn schmackhaft? Was ist denn mit eurem Erstrundenpick dieses Jahr? Der liegt da rum. Braucht ihr den noch? Packt den doch mal mit rein. So, und, ne, und das ist ja, das wäre ja der gleiche Deal, den man da mit Walker jetzt macht. Und ähm, die Idee dahinter für Pressy wäre natürlich jetzt wieder, keine Ahnung, ich klopf an bei, was weiß ich, ne, Insert- dieses Jahr enttäuschend ist, Playoff Team hier und ich sage du hast zwei Spieler die ungefähr gleich viel verdienen ähm, wie äh, wie Camber Walker die du nicht mehr brauchst und die eigentlich zu viel Geld verdienen für das was sie leisten aber du willst unbedingt Camber Walker haben hm. hast du erst Runden hast du zwei Runden ach ja okay let's do it weil Sam Press hier einfach den großen Vorteil hat dass er nicht auf die sportlichen Belange gucken muss erstmal ne dass das ist alles ähm, ja, in der NBA plant man nicht länger als drei, vier Jahre, aber ne, in dem Fall ist es halt der Process 2.0. So. Und von daher, ich würde mich, ich würde nicht darauf wetten wollen, dass Kimber Walker vor der Saison noch getradet wird, aber ich würde mich auch nicht wundern. Und ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass er früher, dass er getradet wird, sind höher, als er nicht getradet wird. 60, 40 vielleicht. Ähm, und das ist halt ne, diese diese Power, die Sam Presti hat, dass er äh, mit diesem diese besondere Situation, dass er aufs Sportliche nicht schauen muss und dass er ein Team hat, was was ganz billig ist. Ne? Dass er dann einfach schlechte Verträge aufnehmen kann und da sich halt Draft Picks weiter ranziehen ohne Ende. Ähm, was man mit diesen ganzen Picks macht, das werden wir dann sehen. Äh, sicherlich kann man auch Picks wieder in Trades reinpacken, äh, vielleicht für Spieler, dann, die man dann braucht, wenn es wirklich dann nach vorne geht. Aber auf jeden Fall ist es ein Deal, der für beide Seiten ähm, Sinn macht, wenn man die Hintergründe so ein bisschen kennt. Und man darf gespannt sein auf beiden Seiten, was jetzt so der, der nächste Step ist. Boah, das war vielleicht die längste Antwort aller Zeiten auf eine Frage hier bei God Next. Egal. Chris Shuttlesworth mal wieder mit einer Frage. Mir ist bei Spiel 5 Atlanta gegen Philly aufgefallen, dass vor allem in der ersten Halbzeit Joel Beat kaum gedoppelt wurde. Er konnte sich jedes Mal gegen Capella durchpowern. Gegen Ende des Spiels wirkte er komplett erschöpft. Jeder, der mal im Post gespielt hat, weiß, dass das Postspiel wahrscheinlich das anstrengendste überhaupt ist. Kannst du dir vorstellen, dass das vielleicht sogar ein Atlantas Gameplan war, Vergleiche mit Alis Taktik, also nur mit Alis Taktik im Rumble, in the Jungle gegen George Foreman. Um, nee, ich glaube nicht, dass das ein rope and dope war, wenn ich ehrlich bin, weil wenn es einer war, dann muss man halt als als Nate McMillan schon verdammt abgezockt sein. Man denkt, Aha, wir sind 26 tief, das läuft. Ah, 22, das läuft. Und dann auch noch am dritten Viertel so, ja, jetzt ist unentschieden, der Plan geht äh, letzte Viertel war nicht unten, schien, äh, das dritte Viertel war nicht unten schien, aber am dritten Viertel war man auch nicht, glaube ich, auch noch mit vier oder sechs, glaube ich, das dritte Viertel gewonnen, dass man dann sagt, ah, das jetzt haben wir sie genau da, wo, wo wir sie haben wollen, das glaube ich eigentlich nicht. Ähm, natürlich kann das passieren, dass man sich auspowert, ähm, gerade einer wie äh, wie Embiid auch mit seinen mit seiner Knieverletzung, dass er der Tank nicht hundertprozentig voll ist, ne? ja, das kann man durchaus, darauf kann man durchaus gehen oder das, das erwarten. Aber ich denke nicht, dass es, wie gesagt, eine gewollte Taktik in dem Sinne war, dass man sich, dass man ihn da sich auspauen lassen wollte. Es ist vielleicht eher eine Taktik gewesen, wo man dachte, okay, wir, 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 bringen die später. Und dann war es vielleicht ein Fehler eigentlich, dass man sie nicht früher mal gebracht hat. Denn es ist ja dann schon so, gerade wenn es um so Doppelgeschichten geht. Wir haben es auch schon in anderen Serien nach einem Pick and Roll gesehen, wenn ein Star den Ball hatte oder in hier vor dem Post. Das sollte man schon dann stellenweise recht dosiert einsetzen, damit man den Rhythmus des Gegners stört. Und wenn da mit 20 hinten liegst, ist es ja auch schon ein bisschen zu spät. Ähm, nee, also die Gründe, glaube ich, warum Atlanta das gewonnen hat und Philly verloren, die haben wir, glaube ich, in der Rapid Reaction ganz gut gut dargelegt. Ähm, und heute Nacht jetzt, wie gesagt, ich bin gespannt, wie äh, Spiel 6 dann jetzt ausgeht. Ähm, aber ich würde mich wundern, wenn dann nicht doch mal gedoppelt wird, wenn das wieder so läuft, um, weil das schon eine Waffe ist, die man einfach einsetzen sollte. Sinan Kodai, ich hoffe, ich habe das nicht komplett falsch ausgesprochen, fragt: Kann Steve Nash diese Superstars nur deswegen so gut führen, weil er eine legitime Legacy, kann man auf zweimal MVP, aber All-Star, Assist Leader etc. hat, oder? Woher kommt es, dass diese teils schwierigen Superstars auf ihn als Rookie-Coach natürlich mit seinem Trainerstab hören und so fokussiert wirken, trotz den Ausrutschern von beispielsweise Kyrie Irving? Spielt hier das Ziel, Ziel, die wichtige Rolle, sodass Nash eigentlich nur zur richtigen Zeit in der richtigen Franchise ist? Nee, so würde ich das nicht sehen wollen. Wenn wir uns erinnern, Steve Kerr kommt auch als Rookie-Head-Coach äh, zu den Golden State Warriors und der hatte eben nicht, äh, ja, dieses Resümee, nicht diesen Lebenslauf, ähm, und wenn wir andererseits mal schauen, wer so, ja, vielleicht gescheitert ist als Headcoach, obwohl man äh, ein tolles Resümee hat, na, da muss man ja gar nicht so weit schauen. Also da sieht man zum Beispiel Jason Kidd. Ähm, das ist ja nicht so weit in der Vergangenheit. Wenn man ein bisschen weitergehen will, sieht man Magic Johnson, ähm, dessen Intermezzo an der Seitenlinie jetzt auch nicht unbedingt von Erfolg geprägt war. In der Regel ist es eigentlich sogar so, dass ähm, Superstars keine tollen Headcoaches sind. Letztes hat mich auch einer gefragt, ich weiß gar nicht, warum ich die Frage nicht mit reingenommen habe, äh, ob nicht oder ob nicht Larry Bird da die große Ausnahme war, weil der hat ja damals mit Indiana dann auch die ähm, die Finals erreicht. Und bei Bird war es damals so, dass er einfach einen tollen Stab hatte. Ich glaube sogar mit Rick Carly, oder? Ähm, und er so ein bisschen der CEO war und da auch Bock drauf hatte, was natürlich auch keine, keine langfristige Geschichte war mit ihm als Trainer. Ähm, nee, bei Steve Nash muss man einfach sagen, dass natürlich was auf der einen Seite ein riesen Vorteil ist, wenn Spieler deine Arbeit vielleicht ein bisschen kennen und auch äh, zu halt schätzen wissen, was du früher geleistet hast. Aber am Ende geht es ja darum, was du denen erzählst. Und du kannst der beste Spieler der Welt gewesen sein, wenn du denen Blödsinn erzählst, wo sie merken, das passiert auf dem Feld nicht so, wie du das erwartet hast. Oder es passieren die Sachen, die du gesagt hast, dass sie jetzt kommen. Oder Sachen funktionieren einfach nicht naja, dann verliert so ein Team das Vertrauen. Ähm, als Headcoach musst du natürlich auch in der Lage sein, eine Mannschaft auch so psychologisch zu führen. Du musst verstehen, wie du so Teams, so, so Spieler halt nehmen musst. Ähm, aber auch da, glaube ich, hilft, kann es ein Vorteil sein, wenn du da ein tolles Resümee hast, aber es ist nicht entscheidend. Ich glaube, was, was ihm sehr hilft, ist, dass er natürlich mit Kevin Durant schon in Golden State zusammengearbeitet hat, da war er ja so ein Special Advisor und hat da sicherlich auch schon ne, sich Vertrauen erarbeitet. Aber am Ende des Tages geht es halt darum, wie du mit Leuten sprichst, was du zu sagen hast. Und in zweiter Linie geht es erst darum, was du selber erreicht hast. Also ich würde da jetzt keine Korrelation unbedingt sehen. Wie gesagt, wie die eigene Legacy da aussieht, wenn ich ehrlich bin. Und nochmal, ich habe sogar schon ein paar Wochen schon mal thematisiert hier, also die Aufgabe, die er hatte dieses Jahr mit den vielen Ausfällen, da muss man gar nicht unbedingt auf, auf Kai Irving zeigen, also vor allem mal halt Durants fehlen, Hardens fehlen, ne? diese wirklich einzigartige Situation, dass ein Team mit so drei Stars einfach die ganze Saison quasi nicht zusammen gespielt hat und erst für den Playoffs zusammenkommt und jetzt auch wieder andauernd verletzt ist. Ne? Also wie er das im Endeffekt umschifft hat und das da steuert, egal wie das jetzt ausgeht ähm, in, in Spiel 7 gegen die Bucks. Da muss man sagen, Respekt vor Steve Nash. Fabian fragt, mir geht das in den letzten Jahren viel zu schnell mit Spieler XY ist in den Playoffs nicht spielbar. Letztes Jahr habe ich oft gelesen, dass Jokic Gobert vom Court spielt, da Gobert, diesjähriger Defensive Player of the Year, ihn nicht an der Dreierlinie verteidigen kann. Jetzt das heißt dass Janis nicht spielbar ist, weil er keine Freie trifft. Was denkst du darüber? Das ist wieder die wöchentliche Frage äh, zum Thema. Ich weiß ja nicht, wo der Fabian das hier gelesen hat. Ähm, sage ich oft genug selber diesen Satz, Spieler XY ist nicht spielbar in den Playoffs. Ja, ähm, weil es eben in der Vergangenheit und, und auch dieses Jahr dann einfach oft zu dieser Situation kam, dass bestimmte Akteure, die in der regulären Saison noch eine re relativ wichtige Rolle gespielt haben für Team X, Team Y, dann in den Playoffs, wo es viel mehr auf Matchups ankommt und viel mehr auf, ähm, ja, auf diese Taktik, die natürlich zuschneidet, mehr und mehr auf den jeweiligen Gegner. Ähm, wenn man dann halt merkt, dass ein Akteur einfach eine klare Schwachstelle ist, dann hat man eben nicht den Luxus, den trotzdem noch 30 Minuten spielen zu lassen oder 25 Minuten, weil das in der regulären Saison auch so war. Sondern wenn du merkst, es ist ein Ansatzpunkt, wo der Gegner einfach klar, einen ne, Finger in die Wunde legt und wir können das taktisch nicht kontern, dann hast du einfach sag, nicht den Luxus zu sagen, nö, das machen wir jetzt aber so, das haben wir schon immer so gemacht. Das geht dann einfach nicht. Die beiden Fälle, die hier genannt werden, da muss ich sagen, also wenn wirklich immer geschrieben wird, dass Janis nicht spielbar ist, weil er keine Freie vertrifft, ja, dann sollte vielleicht doch nochmal ein Termin beim Arzt gemacht werden. Weil das ist ja unfassbarer Blödsinn. Also das ist wirklich, wirklich un fassbarer Blödsinn. Äh, wüsste ich jetzt auch gar nicht, was man dazu sagen soll. Ist wäre genauso blödsinnig zu sagen, ah äh, ja, äh, keine Ahnung, Magic Johnson konnten wir früher nicht spielen, lassen mein den Lakers, weil er keine Dreier getroffen hat. Also das, das, das entbehrt ja jeglicher Grundlage. Mit Jokic und Gobert, naja, vergangenes Jahr, diese Serie äh, Jazz gegen Nuggets war halt eine, wo sich beide irgendwie nicht verteidigen konnten und es sich immer wieder gegeben haben. Ähm, aber auch da, wenn man da sagt, Gobert ist gar nicht spielbar, dann ist es natürlich Blödsinn. Also ich würde dann vermuten wollen, dass das eher Sachen waren, die irgendwie auf Social Media standen äh, oder bei irgendwelchen Meinungsschauspielern. Aber wie gesagt, immer gucken, wer die Quelle ist von solchen Sachen, wer sowas sagt. Und, und äh, Im Zweifel stellt es dann relativ schnell heraus, dass das totaler Blödsinn ist. Aber gibt es Spieler, die nicht spielbar sind? Ja, natürlich. Also ich, ich glaube, man kann gefühlt in, in jeder Serie ähm, schauen okay, ähm, ne, gibt es hier eventuell jemanden ähm, ja, der ein Problem hat und der jetzt irgendwie weniger spielt, als es bisher der Fall war und da, da finden sich ja wie gesagt, in jeder Serie Beispiele, wenn wir zum Beispiel ich habe so mal blind hier mal Jutta rausgepickt gegen, ähm, gegen gegen die Clippers und wenn man dann halt sieht, dass John Rondo nicht mehr spielt ja, da muss man sagen, ist in der Serie wahrscheinlich nicht spielbar, weil ähm, da einfach, das, es er kann, nicht so gebraucht wird. Ähm, und auf der anderen Seite ne, ist es so, dass er, er angreifbar ist. Ähm, wenn wir die Serie... Was können wir noch uns angucken? Ich komme gerade, aber ich klicke mal viel durch hier. Clippers gegen, gegen Mavs, war, war da jemand nicht, äh, nicht spielbar? Ich schaue mal gerade hier. Ähm, ja gut, da hat ja irgendwie doch jeder mal gespielt. Bei Dallas, das war ja dann ganz wild. Aber auch auch da gab es halt dann Matchups ne, die dann einfach vielleicht noch früh in der in der Serie laufen, dann aber nicht mehr. Bei den Bucks fällt mir gerade ein, dass wir natürlich da den Fall haben, dass Bobby Portis jetzt gar nicht mehr aufs Feld kam, eben weil man defensiv, wahrscheinlich damit jetzt nicht leben möchte, dass er einem da wehtut. Und so gibt es immer wieder Beispiele in den Playoffs. Und es ist auch nicht schlimm, es kann sich auch ändern von Serie zu Serie. Von daher, das ist schon ein Satz, den man legitim sagen sollte, aber wie immer, wenn man es absolutistisch macht, ist es wahrscheinlich dann doch irgendwie falsch. Max Pultermann fragt, wird Luka Doncic auch noch gehen, nachdem die Vertragsverhandlungen auf Eis liegen? Oder was passiert mit ihm, wenn er den neuen Maximalvertrag nicht verlängern wird? Ähm, also vielleicht generell einen Satz zu dem, was da gerade in, in, in Dallas passiert. Das war natürlich, wir haben ja auch schon, ich habe ja auch schon in der Rapid Reaction da vorgestern, nee, gestern drüber gesprochen. das waren natürlich jetzt wilde Tage in, in Dallas, wo äh, sich eine Menge verändert hat. Wir angefangen von Donnie Nelson ähm, über Rick Carlisle und das ist schon, das muss man schon sagen, das ist schon erstaunlich, was da passiert ist. Ähm, nur der Meistertrainer, zehn Jahre jetzt nach der Jet Championship entlassen, oder selber gegangen, ähm, Donny Nelson raus nach 24 Jahren. Das ist natürlich eine Zäsur jetzt bei den Mavs. Und ich lese natürlich auch, was da ja, in sozialen Medien geschrieben wird, was da alles spekuliert wird, etc. Aber ähm, nach so, ja, jetzt ein, zwei Tagen, mal so ein bisschen ein bisschen anschauen, ein bisschen. Ja, ich ein bisschen genau darüber nachdenken, muss ich sagen. Auf dem ersten Blick ist es natürlich eine Zäsur. Auf dem zweiten Blick bin ich mir relativ sicher, dass wir hier in, in, je nachdem wann die Entscheidung ein, zwei Wochen getroffen wird, dass wir dann sagen, hm. ja, irgendwie geht's aber dann doch, also nicht genauso weiter, aber das ist dann schon was, wo die MEV sich aus sich heraus neu aufstellen. Was meine ich damit? Also erstmal kam heute die Meldung, dass, dass Dirk Nowitzki ähm, jetzt so eine Rolle als Special Advisor bekommt bei den Dallas Mavericks und Mark Cuban, äh, geschrieben hat, dass äh, ja, Dirk involviert sein soll in der Suche nach einem neuen Head Coach, aber auch in den neuen äh, General Manager. So, Das ist natürlich jemand, den man dann in-house reinholt und man kann das auf der einen Seite lesen im Sinne von, ach guck mal hier, jetzt haben sie gemerkt, was für eine schlechte äh, PR sie da bekommen haben. Da ist natürlich die erste Reaktion, ach guck mal, wir, wir geben Dirk ähm, so die Rolle von so einem Frühstücksdirektor, so einem Grüße-Onkel, ähm, und dann sagt keiner was, wenn wir die neuen Leute präsentieren, weil ähm, wir hatten so viel Shit jetzt bekommen wegen dieser Geschichte in The Athletic um Herrella Bob for Garris. Ähm, aber wenn Dirk dann meinetwegen sagen will: ach guck mal, der Herrela Bob ist der neue GM äh, und neuer Trainer wird, keine Ahnung wer, dann ist es irgendwie alles gut und dann der die Leute sagen, in Dirk wie Trust und, und gut ist. Und ob Dirk da jetzt viel mit zu tun hatte oder nicht, ist dann erstmal egal. Das ist eine Lesrichtung. Und ich kann auch verstehen, wie man das so macht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich denke, dass das schon ähm, ein klarer Versuch ist, ja, diesen Brain Trust, den man hat, in der Franchise ähm, zu nutzen. Und das passt ja auch eigentlich zu allem, was man so über die über die, die Mavs so in den letzten Jahren weiß. Das war eine sehr, sehr stabile Franchise. Sonst würden wir gar nicht darüber sprechen, dass Rick Carlisle und, ähm, ein äh, Donnie Nelson so lange da waren und dass diese Troika, ne, besteht aus den beiden und, und Mark Cuban halt über die Jahre so zusammengearbeitet hat. Das ist ja auch relativ einzigartig in der NBA. Also eins ich vielleicht nicht, weil wir haben natürlich auch die Spurs und so, aber nee, ihr wisst doch, dass viele Franchise natürlich da einen ganz anderen Turnover in diesen Positionen haben. Gerade Manager und Trainer, Besitzer wechseln da ja relativ selten. Und wenn man jetzt sieht, welche Namen gehandelt werden, dann kann es echt gut sein, dass beide Posten, Manager und Trainer, intern besetzt werden. Ich habe jetzt heute mal Jason Kidd gelesen, wo ich denke, nein, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Jason Kidd da Trainer wird, nur weil er mal irgendwie bei den, bei den Mavs gespielt hat, zweimal. Nee, ich glaube, dass Jamal Mosley, ähm, ein Assistant-Coach, der ja an vielen Stellen in den vergangenen Jahren äh, extrem gelobt wurde und anderen von Luka Doncic, aber auch ne, generell das einer ist, der immer mal wieder auch in Zusammenhang gebracht wurde mit Coaching-Jobs, die also anderswo anders offen waren. Das ist einer, wo ich mich überhaupt gar nicht wundern würde, wenn der als als Trainer dann installiert wird. Und Mike Finlay, den kennen wir ja noch als Finn Dogg, als quasi die die erste Big Three mit mit Dirk und Nash zusammen in dieser neuen Ära, dass der ein guter Kandidat ist für die GM-Rolle. So, und wenn die beiden da jetzt quasi intern befördert werden, dann reden wir ja davon, dass ne, eigentlich die Mavs ja, aus sich raus da jetzt Veränderungen angestrebt haben, ähm, dass sie mit mit Leuten diese Posten besetzen, die die Steigerung haben, die wissen, wie die Türen aufgehen. Und man arbeitet dann vielleicht nicht genauso weiter, aber man arbeitet halt ne, mit dem gleichen Umfeld äh, etc. pp. Und, und wenn es so kommt, dann wäre das irgendwie auch, stringent. Gleichzeitig bleibt natürlich dieser The Athletic Artikel über diese dieses Schatten-GM Dasein angeblich von Robert Volgaris. da war wohl, das war wohl nicht nur Bullshit, wie das Mark Cuban getwittert hatte. Und das muss man natürlich beobachten, wie das da jetzt weitergeht. Aber natürlich hat das alles auch Einfluss auf Luca Doncic. Und jetzt kommen wir zu der Frage von Max. Doncic kann in, in diesem Jahr eine Vertragsverlängerung unterschreiben oder diesem Sommer. Und das kann natürlich eine sein, die maximal ist, also fünf Jahre und über keine Ahnung, 200 Millionen Dollar. Und die würde dann nicht im äh, kommenden Jahr beginnen, sondern dann im Jahr 2022, 2023, also ne, von, da hätte man quasi dann sechs Jahre äh, Luka Doncic. Ich habe vergangene Woche, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, das war, glaube ich, in einem Fragenstream hat jemand gefragt, Ja, sollte nicht vielleicht lieber das Geld gespart werden? Äh, man gibt Doncic keinen Maximalvertrag, um irgendwie dann das Team verbessern zu können. Das ist natürlich Blödsinn. Ne? Man liegt ja sowieso beim Salary Cap. Und, und den Spieler muss man natürlich maximal halten. Und ich denke auch, dass die Vertragsverhandlungen momentan gar nicht wirklich auf Eis legen. Denn es, ich weiß, dass da ein Tweet zu gab. Aber naja, so richtig verhandeln kannst du momentan ja sowieso nicht. Und in dem Fall gibt es ja auch nicht viel zu verhandeln. Ne? Also, er kriegt den Maximalvertrag, Punkt. Also, also das ist, erinnert mich so ein bisschen an, an Ray Allen damals, als ähm, das CBA damals neu geschrieben wurde und ähm, ne, dass es diese Maximalverträge gab äh, und damit eben auch eigentlich klar war, ne, wer also maximal was verdienen kann. Äh, und als es dieses Rookie-Salary-Cap damals gab, hat Ray Allen mal gesagt, also gut, warum brauche ich überhaupt einen Agenten? Also ne, als Rookie weiß ich ja, ne, was ich bekomme. Und als, als Maximalspieler, also in diesen Fällen, halt weiß ich es halt auch, da gibt es keine, keinen großen Verhandlungsspielraum dann. So Und, und da sehe ich äh, Luca Doncic ist natürlich auch. Und dass er diesen Vertrag unterschreiben wird, da bin ich mir zu 99,9% sicher. Sicherlich hat er sich geäußert, dass er ne, Donny Nelson immer super fand und Donny Nelson, ich hatte das Glück, das große Glück mit dem auch schon mich zweimal echt lange hinzusetzen. Einmal 2003, das andere Mal glaube ich war es 15, 16 äh, einmal in, in Schweden, damals in einem Hotel, Hotel-Lobby in Stockholm haben wir lange gesprochen über über damals diese Zeit mit Sarunas Marcellones, mit Dirk, etc. Und dann vor ein paar Jahren in seinem Office in, in Dallas, wo er mir dieses fünffach XL-Trainingsshirt geschenkt hat. Was ich habe ich schon mal erzählt, ne? Also Don, ich jetzt noch mal kurz kurz: Don Nelson hat ja diese Angewohnheit gehabt, dass er jedem Journalisten, oder zumindest jedem Deutschen, den ich kenne, der mit ihm mal ein Interview gemacht hat, egal wie kurz das war, dass er immer irgendwie Sachen dir geschenkt hat. In meinem Fall war es dann halt so ein fünffach xl training was da in seinem verloderten Büro rumlag. Und ein Kollegen von einer, vom Bayerischen Rundfunk hat er damals ein paar Schuhe geschenkt, die, glaube ich, Größe 17 waren. Also solche Sachen. Er war echt ein geiler Typ. Ähm, jedenfalls, und auch wenn jetzt Doncic vielleicht unglücklich darüber ist, dass der Manager gehen musste, der ihn gedraftet hat, mit dem er eine tolle Beziehung hatte, darüber kommst du ja hinweg. Im Endeffekt. Auf einer Seite wurde ja auch berichtet, dass er und Rick Carlyle so ihre Probleme hatten. Wundert mich ehrlich gesagt nicht. Rick Carlyle ist jemand, der mit seinen Point Guards über die Jahre äh, ja nicht ganz leichte Beziehungen hatte mit Jason Kidd, äh, Rondo. Ne, von daher, dass er da jemand ist, der sehr fordernd ist äh, und das manchmal auch nicht, glaube ich, ganz äh, super sensibel rüberbringt, ähm, dass da da mal eine Spannung gibt, ist eigentlich auch klar. Ähm, so von daher, glaube ich, hält jetzt jetzt ein bisschen die Waage. Und natürlich wird Doncic beobachten, wie das weitergeht. Vor allem, wenn es diese Spannung zwischen ihm und Volgaris wirklich gibt. Und das steht ja auch in diesem The Athletic-Artikel. Dann wird man das auch beobachten müssen. Aber ich sehe es jetzt nicht so, dass die Situation da jetzt auf einmal komplett eskaliert und äh, dass erst die ganze Führungsebene gehen muss, bis auf Cuban und dann wird Doncic getradet. Ähm ich gehe davon aus, dass er, sobald es möglich ist, diese Vertragslänge unterschreibt, dass man dann natürlich auch schaut, wenn man Donchichs Camp ist, wie das in Dallas sich jetzt entwickelt, ist auch klar. Aber dass da jetzt dieses Jahr irgendwas in dieser Richtung Luca Doncic woanders hin passiert, kann ich mir einfach überhaupt gar nicht vorstellen. Jujero fragt, was würdest du von Lonzo Ball bei den Mavericks halten? Man merkt, wie er jedes Offseason viel Zeit in seinen Wurf investiert und sich kontinuierlich verbessert. Er ist, er ist ein guter Verteidiger und in den Minuten ohne Luca könnte er für andere kreieren. Ja, das kann man durchaus so sehen, keine Frage. Ähm, Lonzo Ball ist sicherlich jemand, der ins Schema passen würde. Frage ist halt bei, bei Lonzo Ball, ähm, und es ist zwar richtig, dass er ja verbessert hat mit dem Wurf, ja, so vergangenes Jahr, also 1920, lag er bei 37,5%, bei 6,3 Versuchen pro Partie, dieses Jahr 8,3 Versuche, 37,8% da war wirklich einen, einen Sprung nach oben zu erkennen. Ähm, er ist jemand, der ne, Assist gespielt hat, dieses Jahr zwar nur knapp sechs, aber auch ne, in einem Jahr, wo jetzt sein Williamson als, als Point Guard quasi oft auch agiert hat. Mhm. Von daher kann ich mir irgendwie vorstellen. Auf der anderen Seite ist er wirklich jemand, der für andere so, also andersrum, kann er besser für andere kreieren, als das Jane Brunson kann. Das ist so ein bisschen das, was, was mich so ein bisschen umtreibt. Ich will jetzt nicht Jalen Brunson, ich würde jetzt nicht sagen, dass Jalen Brunson unbedingt der beste, bessere Spieler ist als, ähm, als Lonzo Ball. Also, so weit würde ich jetzt nicht unbedingt gehen. Ähm, aber ich frage mich, ob man auf der 1 die unbedingt den Handlungsbedarf sehen sollte. Ist es nicht vielleicht eher so, dass man auf der 1 jemanden wie, wie Brunson halt hat? Ne, der knapp 41 von relativ wenig Dreiern trifft, muss man auch ganz klar sagen, also nur in dem Fall 2,9 Versuche, ähm, aber der halt auch für andere kreiert, der macht das solide, ne? der ist noch äh, in einem kostenkontrollierten Vertrag, ist es nicht vielleicht eher sinnvoll, dass man auf dem Flügel halt einen Playmaker bekommt äh, mit, mit shotmaking qualitäten und, und das ist so ein bisschen die Frage, ne? Kriegt man, äh, kriegt man das hin, so da jemanden zu finden. Auf der anderen Seite kann ich mir auch eine Welt vorstellen, wo ähm, Lonzo Ball da äh, verpflichtet wird. Ich würde mich aber wundern, wenn er so in dieser Off-Season auf Platz 1, 2, 3 der Prioritätenliste äh, ist, wenn, wenn ich ehrlich bin. Ich finde auch diese, kurze Ausflug hier, nochmal zurück zu Kemba Walker, jetzt diese ich will jetzt nicht mal Gerüchte nennen, sondern diese Twitter-Auswüchse, ähm, auch von renommierten Kollegen in den USA, wo es dann geschrieben wurde: Ah, okay, Campbell Walker, next stop, Dallas. Das kann ich mir irgendwie schwer vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, weil ich äh, jetzt nicht unbedingt wüsste, war, also kann Campbell Walker so gut Off-Ball spielen bei der Dominanz, die die Luca an den Tag legt. Oder, oder wäre das dann so ein Fall von ah, wir, die spielen beide nebeneinander und ähm, versuchen da tolle Synergien zu finden. Ich, ich Nach wie vor sehe ich das nicht. Ähm, ich würde jetzt auch keinen kein Tausch sehen, Porzingis für Walker oder so. Ähm, aber wer weiß, vielleicht übersehe ich da auch irgendwas ko komplett. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie, wie ihr das seht. Ähm, jedenfalls, ähm, ich ich denke, das mit Luca wird sich einrenken, wenn es sich überhaupt einrenken muss. Ähm, Lonzo Ball, ich, ich kann es, wo sie von der anderen Seite sehe ich nicht, dass es jetzt super sinnvoll wäre. Von daher warten wir da mal ab. Kuni fragt, in einer Welt, in der General Manager André Vogt das Sagen hätte, wo würdest du seinen Williams am liebsten spielen sehen oder besser gesagt mit wem? Gibt es ein Team, wo er perfekt passen würde? Ach, diese ganze Diskussion um Zion Williamson jetzt, dass angeblich sogar Familienmitglieder von ihm sich irgendwie intern oder keine Ahnung gegenüber von welchen Journalisten geäußert haben, dass, dass man eigentlich schon jetzt noch, nach der kurzen Zeit, die man in ähm, New Orleans ist, eigentlich schon keinen Bock mehr hat und am liebsten weg möchte. Boah, als ich das gelesen habe, ehrlich gesagt, oh, das, das ich finde das so lästig, ähm, sowas. Weil Zion Williams hat vergangenes Jahr im Endeffekt, wenn wir ehrlich sind, seine erste richtige NBA-Saison gespielt so und ähm, hat auch elf Spiele ausgesetzt wieder, aber auch alles gut, ne? hat, hat einen riesen Schritt nach vorne gemacht, ähm, gerade was ich schon mal angesprochen habe, auch als einer, der äh, den Ball verteilen kann, so ein bisschen Point sein und das war abgesehen davon, dass das Team jetzt nicht unbedingt den nächsten Schritt gemacht hat, das war eine Saison für ihn, die war ein klarer Schritt nach vorne, er wird dann jetzt äh, Anfang Juli 21 Jahre alt und ja, das ist ein aufgehender Stern am Basketballhimmel. Aber würde ich jetzt, wenn ich das sagen hätte, wenn ich der, der Basketballzar wäre äh, und ich könnte den NBA-Spieler von A nach B verschieben, würde ich einen, würde ich einen tiefen Drang verspüren, Sein Williamson woanders hinzuschieben, weil ich denke, dass das basketballerisch eine Sünde ist, dass der in New Orleans spielt da muss ich sagen, nein, also überhaupt gar nicht. Also natürlich liegt das jetzt in den letzten zwei Saisons nicht so, wie das vielleicht viele sich gedacht hatten. Die Pelicans galten da ja für viele also als Playoff-Team etc. Das hat sich jetzt nicht materialisiert. Das lag aber zum Teil natürlich auch an Zion an Williamson, denn defensiv scheint er da noch nicht ein Level erklommen zu haben. Das scheint, hat er nicht erklommen wo man, also, wo man irgendwie mit der Zunge schnalzen würde, ganz im Gegenteil, da. Ist eher so, dass man so ein bisschen bitteres, bessere Magenflüssigkeit auf dem Mund hat, wenn man die Verteidigen sieht. Von daher, wenn ich zah wäre, der basketball der nba zar würde ich sagen, sein viel Spaß bei den Pelicans in den nächsten Jahren, denn ich würde ihn genau da sehen wollen. Das ist ja auch eine Franchise, die, Arkebeutel war im Zuge von Katrina, ja, die Eltern werden sich erinnern, ähm, das ist eine Mannschaft, die jetzt auf einem guten Weg ist, auch keine leichte Aufgabe hat, um seien um und um Brand Ingram da jetzt ein Team aufzubauen, was wirklich ne, dann auch mal die Erwartung erfüllt. Wir werden auch einen neuen Trainer finden müssen, das wird auch natürlich ähm, ein wichtiges Thema sein für Sian Williamson. Aber im Endeffekt gilt für ihn äh, das, was eigentlich für alle äh, hochgedraftete Rookies gilt, die vielleicht dann relativ schnell denken, sie müssen jetzt mal ihre eigene Karriere in die Hand nehmen. Ja, nicht so leicht als restricted free agent. Ähm, ne? Nach deinen vier Jahren bei einer Mannschaft kannst du anders unterschreiben, ja aber dein Team kann gleichziehen. Für New Orleans wäre sein Abgang, ich weiß nicht, ob es der Todesstoß für die Franchise wäre, aber es wäre natürlich ein richtig, richtig harter Schlag für diese Franchise. Von daher... Wenn er seinen Weg da jetzt nicht rauszwingen will und äh, sich so ein pr Desaster aussitzen will, denke ich, sollte er da bleiben. Er sollte sportlich da auch die, die Aufgabe annehmen. Und ähm, ich will ihn da sehen und eigentlich nirgendwo anders, ehrlich gesagt. Inge Neumeier, wie könnte ein Simmons-Trade aussehen im Sommer? Wäre Kyle Lowry eine gute Idee oder sollten die Sixers größer denken? Klammer auf Dame, Klammer zu. Oder will jetzt niemand mehr Simmons haben? Ehrlich gesagt überrascht mich dieses Ben-Simmons-Bashing so ein bisschen. Ähm Obwohl, äh, andersrum. Einsatz überrascht es mich überhaupt gar nicht, ne? weil man natürlich jetzt in den Playoffs vor allem auf ihn wieder schaut äh, und sieht, oh, guck mal, Freiwürfe, was was ist da eigentlich los? Das ist schnell zu sehen. Ne? Da, da müssen wir nicht drüber reden. Dass, das ist auch ähm, schnell diskutiert. Ähm und wir sehen natürlich, er drüber immer noch keine Dreier. Okay. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, naja, ist, ist er jetzt schuld? Er schuld daran, dass er keine Freiheit trifft. Okay. Ne, das ist jetzt eine Sache, das ist nicht schön. Das schränkt ihn auch ein. Auch sicherlich, weil er anfängt nachzudenken und vielleicht nicht den einen oder anderen Weg zum Korb mal nicht geht. Ähm, auf der anderen Seite hat er natürlich einen großen Wert für diese Sixers, offensiv wie defensiv. Und ähm, da, glaube ich, machen sich's sich viele ein bisschen zu einfach und schauen dann immer nur äh, ne, auf diese eine Zahl, 30,8 Prozent äh, von der Freihoflinie äh, und und hauen da drauf rum und sagen, ja, alles klar, der Typ ist eine Wurst. und Da, da muss ich ganz klar sagen, nee, das, das sehe ich nicht so. Ist er jemand, der Kritik abbekommen sollte? Ja. Das Gleiche gilt aber auch für Tobias Harris, ähm, der der sicherlich auch jetzt in der Serie in Atlanta seine Probleme hat. Ähm, das gleiche gilt aber auch für, für viele andere Spieler im, im Sixers-Kader, die so ein bisschen abgetaucht sind oder einfach nicht zum Zug kommen. So. Ähm, ist Ben Simmons da ist der Prominenteste und, und der, der am meisten Geld von denen verdient? Wenn wir jetzt mal Harris rausnehmen, ja, okay. Das sehe ich alles. Aber ich sehe jetzt nicht, dass auf einmal es bei ihm jetzt so wäre, dass er so Kapital da jetzt ins eigene Bett scheißt, dass man sagen müsste, nee, der muss weg. Und dann verstehe ich nicht ganz den Transfer zu, na, dann traden wir jetzt den mal gegen Dame Lillard oder gegen jemand anders. Also, wenn wir jetzt mal zur Frage zurückkommen vom Ingo, Kyle Lowry geht nicht. Kyle Lowry ist free agent. So, Klar, kann man ein Sign-and-Trade machen. Nur, ich würde mich wundern, wenn da die Finanzen dann passen würden. Ähm, sollten die Sixers größer denken? Gut, ich meine, Ihr General Manager Daryl Maury denkt immer groß. Das hat er in Houston schon gemacht, das wird er jetzt nicht ändern. Würde der, wenn es eine Möglichkeit geben würde, für einen Superstar zu traden, da sofort auch über Ben Simmons reden? Naja, klar, hat er ja mit James Harden auch gemacht. Ähm, vergangenen Sommer. Oder im Herbst. Winter war es ja eigentlich sogar. Oh Gott, oh Gott. Ähm, aber das jetzt Dame Leonard nochmal. Das, wo, wo, woher, woher nehmt ihr eigentlich alle den Glauben daran, dass Dame Lillard getradet wird. Er hat das selber nie gesagt? Sind die Sixers besser, wenn sie Dame Lillard traden? Der das Gesicht der Franchise wahrscheinlich mittlerweile auch äh, mehr das Gesicht als das äh, Clyde Drexler zu, äh, damals war. Also ne, <lacht> würde es, es die Blazers besser machen, wenn sie Dame Lillard traden? Die Antwort muss ganz klar sagen heißen Nein. So. Ähm, von daher, nein, ich, ich sehe das überhaupt gar nicht. Ähm, Simmons hat natürlich einen Wert äh, in der NBA, gar keine Frage. Du brauchst auch eine, eine Mannschaft, die die seine Schwächen natürlich ausgleicht. Ähm, aber ich sehe weder Kyle Lowry er Free Agent ist. Bei Kalori denke ich eher, dass irgendwo ähm, vielleicht als Free Agent auch, auch kommt. Ähm, ich weiß nicht genau, welche Mid-Level-Exception die die Sixers frei haben oder sowas, ähm, das könnte ich mir vorstellen, weil er aus Philly kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass der einer ist, der bei den bei den Lakers anheuert, je nachdem, was die mit, ähm, mit mit Andrew Drummond und Dennis Schröder machen. Aber ich, ich sehe jetzt da da keine große Lösung äh, für Simmons. Und ich habe letzten Jahres das auch gesagt, ich, ich bin immer auch der Meinung, dass man Simmons offensiv noch besser einsetzen kann. Ähm, und ich, ich sehe jetzt eigentlich keinen Grund, dass man ihn traden müsste, wenn ich ehrlich bin. Dometi fragt, Is, ist Rick Carla ein Kandidat für die Boston Celtics als Coach? Ja, Augenscheinlich ist es so. Also Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, aber habe dann auch jetzt ein bisschen von Kollegen drüben mal gesagt bekommen, ja, ja, das, das wird schon seit längerer Zeit so ein bisschen ähm, geflüstert. Hintergrund natürlich ist Rick Carla, der auch mal bei den Boston Celtics gespielt hat. Er ist ein sehr anpassungsfähiger Trainer, das stand ja auch im The Athletic Artikel und das hat man in den letzten Jahre ja auch gesehen. Also er hat ja seine Offense öfter auch ne auch wir mal, so relativ fulminant angepasst. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass er unter Brad Stevens arbeiten kann. Auf der anderen Seite ist natürlich Ricardo auch jemand, der mm, Er hat schon ein Temperament und, und passt es dann mit einem General Manager, der immer noch halb quasi, also ich sag nicht, dass Brad Stevens das den Transferlichen bekommt zu, ich bin jetzt nicht mehr der Trainer, aber ne, er ist ja dann so jung und noch, so, noch nicht weit weg von, vom Trainergeschäft. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da eine relativ enge Abstimmung geben soll und wird. Und ob er da dann drauf Lust hat, das so zu machen, also Ricardal jetzt, das, das, das müssen wir mal beobachten. Aber ähm, er soll Kandidat sein ähm, und wenn es passiert, würde es mich auch nicht überraschen, wenn ich ehrlich bin. Die NBA 2K21-Frage der Woche. Und Loris, du kannst mir was, kannst mir eine Mail schicken an Next.de. Loris Schubert fragt, durch die Nominierung für das All-NBA-Team können Luka Doncic 30% und Joel Embiid 35% des Salary Caps ihrer Franchise bei Abschluss eines neuen Vertrages einkassieren. Im Fall von Embiid sind das 50 Millionen Dollar im letzten Vertragsjahr. Dies belastet die Franchises beim Bau des Kaders sehr. Warum sind die Prozentwerte so hoch? Man hätte auch die maximale Grenze niedriger setzen können, beispielsweise bei 25%. Somit hätten die Spieler ein hohes Gehalt und die Teams könnten den Kader ausglichen gestalten. Ist dies das Ergebnis von Verhandlungen mit der NBPA, also der National, Player, National Basketball Players Association, oder wurden die Verträge so hoch totiert, um möglichen Superteams einen regel vorzuschieben? Also erstmal, ne, alles, was das angeht, wie hoch Verträge sein können, wie lange die laufen dürfen, etc. pp., wie man traden kann, das wird alles im CBA geregelt, also im Collective Bargaining Agreement. Und ähm, da fallen natürlich auch diese Salary-Cap-Regeln für Maximalverträge runter. Sprich, die NBPA und die Spielerwerkschaft also und die NBA, also die 30 Besitzer, äh, einigen sich da auf ähm, ein System. Und das ist das System, auf das sie sich gerade geeinigt haben. Und natürlich spielen da mehrere Sachen mit rein. Zum einen, als Spielergewerkschaft willst du natürlich für die Stars das Maximale äh, oder für deine Spieler generell das Beste rausholen ist auch so, dass natürlich die Stars ja relativ viel zu sagen haben bei diesen Verhandlungen, ähm, auch wenn natürlich der große Teil der der vertretenen Akteure eben keine Superstars sind, die auch nicht für solche Verträge in Frage kommen. Aber ne, wie gesagt, man, man will da schon das Maximale für sich selber rausholen und das haben sie da jetzt auch mitgemacht. Und es ist auch so, dass das für meine Begriffe auch leistungsgerecht ist, ne? wenn man sich was diese Spieler den Teams auch bringen, an, an Merchandise, an, auch an Erfolg und ne, an die ganzen Geschichten, dann sind wahrscheinlich die Superstars auch eher die, die unterbezahlt sind von den NBA-Akteuren. Für das, was sie für die Franchise bringen. Ja. Ähm, eigentlich die Spieler, die in den letzten 20, 30 Jahren eher Teams das Genick gebrochen haben, waren nicht die Superstars. Das waren entweder Spieler, wie wir es jetzt zum Beispiel sehen, wie John Wall, die vermeintlich Superstars waren und dann durch Verletzungen oder durch andere Geschichten, Gilbert Arena ist auch ein gutes Stichwort, dann einfach total underperformed haben ihre Verträge oder eben so Mittelklasse-Akteure, die einfach total überbezahlt wurden. Ryan Anderson fehlt mir da zum Beispiel ein. Das sind so die Sachen, die halt so ein Team kaputt machen und nicht unbedingt die Stars auf allerhöchstem Niveau, die dann diese Verträge bekommen und die aber auch dann ihre Leistung bringen. Ich denke, es ist auch nicht unbedingt so, dass man jetzt, wenn man äh, nicht bei 35% wäre, sondern bei 25% wäre, dass man jetzt den Kader großartig anders gestalten könnte. Äh, man hat ja nicht nur diesen einen Spieler, der jetzt 25% bekommt und der ganze Rest spielt für 5 Millionen. Ne? Also Das ist ja klar, es da Gefälle drin, aber du hast ja in der Regel zwei, sagen wir, du hast zwei Superstars, die die beide so 20%, 25% dieses Salary Caps bekommen. So. Natürlich ist es weniger als wenn es 75 Prozent wären, aber so den richtig großen Ausschlag bringt das dann trotzdem nicht. Denn du wirst immer, wenn du oben mit dabei sein willst, Spieler brauchen, die fürs Minimalgehalt antreten. So und und die zählen dann ja im Endeffekt nicht gegen Salary Cap in Anführungszeichen. Die kannst du immer holen. Ähm, dann muss man ganz klar sagen, Teams gehen ja auch über Salary Cap hinaus mit Bird Rechten etc. So und äh, dann ist es auch egal. Nochmal vielleicht der weiße Luka Doncic wenn die Mavs über dem Salary Cap liegen und sie können dann Doncic verpflichten, mit diesen Bird-Rechten, also mit ne, diesem Recht, dass du Spieler, die schon bei dir waren vorher, ich sag's jetzt mal vereinfacht, wenn du die dann als Free Agent halten möchtest, dann zählt, dann kannst du über das Salary Cap hinausgehen. Heißt, wenn du über das Salary Cap schon liegst oder meinetwegen nur noch drei Millionen am Salary Cap frei hast und Luca Doncic wird Free Agent, dann müssen, würde man eigentlich denken, ja gut, dann kannst du dem höchstens drei Millionen geben. Nein, das ist dein Bird-Spieler, dem kannst du bis zu einem Maximalvertrag geben. Das kommt ja auch auf ne, deine Gehaltsliste mit drauf, aber das Salary Cap äh, ist in dem Fall jetzt nicht äh, ein limitierender Faktor, was du dem an Geld bezahlen kannst. So, Sprich, das ist ja dann eigentlich scheißegal, ob der 25 oder 50 Prozent verdient in dem Fall. Er kriegt das Geld ja sowieso. Und wenn du eben am Salary Cap liegst, ist es dann ja halt auch egal. Klar, wenn du weit unter dem Salary Cap liegst und er bringt dich rüber und dann Ne, dann ist es vielleicht ein bisschen was anderes, aber am Ende des Tages ist das eigentlich zu vernachlässigen und ich sehe gerade, ich habe mich hier arg verquatscht, ich muss eigentlich gleich schon in den Sender äh, ich versuche jetzt mal ein bisschen Schnellantwortrunde, boah, was ist denn heute los ich habe, das ist jetzt, kaum arbeite ich mal wieder nachts, verquatsche ich mich total und verliere Zeit aus dem Auge TR fragt, Stand jetzt möchte die NBA nächste Saison wieder 82 Spiele mit alten Startdatum spielen, was wieder kurze Offseason bedeutet, vor allem für Spieler, welche weit in den Playoffs kommen oder Olympia spielen. Wann gehen die Spieler auf die Barrikaden oder siegt Geld über Vernunft? Auch das ist Collective League Bargained. Ähm, Spieler können sich ja selber entscheiden, ob sie bei Olympia spielen oder nicht. Äh, heute haben, glaube ich, Bradley Beal, Jason Tatum zugesagt. Ähm, das liegt auch ein bisschen in der Eigenverantwortung der Spieler. Ansonsten könnte man natürlich jetzt argumentieren, die Offseason ist ein bisschen zu kurz. Nur ähm, ist es auch wieder nur für einen Bruchteil der Teams. Sagen wir mal, die vier Teams, die in Conference-Finals spielen, für die ist es jetzt überbordend kurz. Okay. Ähm, die können ja alle sagen, nee, spielen wir nicht bei Olympia mit. Äh, für 26 andere Teams ist es okay. Ähm ich denke jetzt nicht, dass das dass das ein Riesenproblem ist und ähm, wäre es besser, wenn man nächstes Jahr vielleicht nur 72 Spiele gemacht hätte und später angefangen. Ich sage generell, dass 70 Spiele wahrscheinlich äh, eh äh, am besten wären, aber ich würde das nicht das große Thema hier sagen, äh, Geld oder Vernunft, das ist das ist in dem Fall glaube ich nicht richtig. Ähm, Joe Barry fragt, das ist eine längere Frage, ich frage einfach, ähm, gibt es nächstes Jahr noch das play turnier Hast du da schon Infos? Ähm, Nee, da gibt es noch keine Infos für. Es wurde aber eigentlich mehr oder weniger schon so ein bisschen berichtet, dass es durch die NBA mega zufrieden war. Von daher würde ich mich wundern, wenn es kein play -in turnier geben würde. Was haben wir hier noch? Ich muss ein paar Fragen leider überspringen heute. Mist. Aber das wieder Fragen, Stream etc. Vielleicht könnt Sie da fragen oder einfach nächste Woche. Äh, Florian wir gefragt nach Spielertrainern, ähm, ob das nicht sinnvoll wäre, jetzt jemand wie, wie CP3 oder LeBron. Ehrlich gesagt, ähm, ich, ich finde, es gibt keinen Vorteil, einen Spielertrainer zu haben. Ich glaube, jeder, der selber vielleicht mal auch gespielt hat und mal Spielertrainer gemacht hat, vielleicht für eine Partie oder sowas, der weiß, dass es das eigentlich nicht gut geht. Es gab es mal, ich glaube, Bill Russell war der Letzte, der es gemacht hat, wenn ich mich täusche. Aber allein schon, was du so an Vorbereitungen mit deinem Trainerstab leisten musst für für Partien. Das ist das große Bild. Also es ist natürlich während der Saison weniger als in den Playoffs, na klar. Aber du musst schon natürlich Vorbereitung leisten. Du musst schon das große Ganze im Blick haben. Wie entwickelt man Spieler über die Saison gesehen? Wie endet man Rotationen? bla. Und dann brauchst du eigentlich eh jemanden auf der Bank, der sich da dann so ein bisschen nicht drum kümmert, dass richtig ein- und ausgewechselt wird, etc., also warum soll man einen Spieler damit belasten? Also ideal ist eigentlich, wenn du jemanden wie CP3 oder LeBron auf dem Feld hast, der taktisch Sachen sieht, dem du als Headcoach zuhörst. Und ich denke, es ist nachteilig, wenn dann der auf dem Feld eigentlich alles dann bestimmen muss. FCU gefragt, ob ein europäischer Trainer in der NBA ähm, auch Erfolg haben könnte. Ähm, Messina und Scariola waren ja schon mal da als Assistenten. Ähm, ja, auf jeden Fall könnten sie das. Ich denke aber, dass es einfach in den USA äh, es da noch gewisse Vorbehalte gibt. Ich denke, wir werden eher eine Frau sehen, die dann in den USA als Headcoach übernimmt, als ein Europäer. Ähm, ob das jetzt... Äh, in dem Fall sinnvoll ist es, dass man, also ob man, wenn man vielleicht denkt, ja gut, die, die kann Englisch und der kann das ein bisschen gebrochen und die ist Amerikanerin und, und der kennt unser Spiel nicht so genau. Ob das so sinnvoll ist, so zu argumentieren, weiß ich nicht. Aber ich, ich denke, das ist so, dass das man momentan so ein bisschen hineinlesen kann, wenn man auch die Coaching-Kandidaten jeweils sieht. Der Hauptgrund ist aber, glaube ich, dass man sich in den in der NBA schon gewissermaßen hochdienen muss. In der Regel eben als über Stellen über Jahre oder zumindest im College. Das machen Europäer natürlich nicht und da haben ich auch da keinen Bock drauf, was was vollkommen vollkommen okay ist. Aber Erfolg könnten die auf jeden Fall haben, klar. Jan Anders fragt: Deine Top geile Namen aus NBA und Basketball wie Tilt, Sock oder Sir Dominic Pointer? Boah, ehrlich gesagt habe ich da nur, da fallen mir nur zwei schnell ein und beide sind irgendwie sind die jetzt sexistisch? Weiß ich gar nicht, aber mir würde einfallen Adonis, Fotzis und ähm, Ruben, Bumtsche Bumche. Und bitte äh, alle alle E-Mails einfach an drey at ichbindotalsorry.de um sich darüber aufzuregen. <lacht> Sorry. Ähm, Timo Schulan, ganz schnell. Äh, wie ist deine Einschätzung zur Nationalschaft um die Saibu-Nominierung und die Vogtmann-Aussagen? Habe ich gestern viel darüber getwittert, habe ich letzte Woche auch schon darüber gesprochen. Ich finde es, ehrlich gesagt, ähm, eine ziemliche Frechheit, was äh, da auf dieser PK gestern passiert ist. Ähm, vielleicht zum Hintergrund, Armin Andres äh, war für den DBB da, hat ein einleitendes Statement gegeben zum zum Thema Saibu, was von vorne bis hinten ja, arg dürftig war. Ähm, und bei mir hat es den Eindruck hinterlassen, als ob der DBB sich dann null abgesprochen hatte vorher, wie sie mit dieser Kausa umgehen. Da wurde von gesprochen, dass man nicht damit gerechnet hat, was das für eine Tragweite mit sich bringt. Und dass es ja ein klärendes Gespräch jetzt gab, ähm, etc. Und dann kommt Hedrik Rödel danach und, und sagt mehr oder weniger, naja, ich habe Bruder das ganze Jahr schon beobachtet. Er hat immer wieder nachgefragt, ob nochmal eine Möglichkeit besteht, Nationalmannschaft zu spielen. Und er hat so oft nachgefragt, die Leistungen waren gut. Dann habe ich ihn wieder eingeladen. Also das war irgendwie von vorne bis hinten nicht stringent, diese Aussagen. Ähm, es war keine klare Kante zu erkennen. Ähm, ich bin immer noch nicht sicher, ob überhaupt beim DBB jemand weiß, was Yoshiko Saibu in den letzten Monaten eigentlich alles getrieben hat. Ja, es ist ja nicht so, dass er einfach nur mal gesagt hat, "Oh, ich jetzt mal keine Maske auf und äh, ich, ich weiß nicht, ob es alles wirklich richtig schlimm ist äh, mit, mit Corona, sondern wir reden hier äh, also wirklich von, von Auftritten auf Querdenker-Demos, ähm, von Drohungen gegen Journalistenkollegen, von wirklich von von Sachen, die die so einfach nicht gehen. Und äh, Joe Vogtmanns Aussage zum Thema, kann man nur aufstehen und, und applaudieren, genau das hätte man sich äh, vom DBB gewünscht. Es kam nicht vom DBB. Leider Gottes muss man sagen, dass das auch echt ins Bild passt. Und ähm, es, es ist einfach ein, ein leidiges Thema was mich echt traurig zurücklässt, weil ich denke, trotz aller Absagen und, und, und trotz aller Unwägbarkeiten dieser, dieser Qualifikation, ne, wissen wir noch nicht, ob und wann Dennis Schröder dazu stößt, ob man in Split dann halt ne, wirklich das schaffen kann, was ein großes Ziel ist für die ganzen Jungs, die dabei sind. Und, und dann redet man jetzt zum Anfang dieser, dieser ne, Nationalmannschaftsmaßnahmen, einfach den Supercups, wo man heute ja dann gegen Tschechien gestartet ist. Ich glaube, man hat auch relativ hoch geführt im dritten Viertel. Wahrscheinlich auch gewonnen. Da ähm, reden wir darüber. Und das ist so bitter. Und man muss sich wirklich fragen beim DBB, warum machen wir in der Beziehung also wirklich zielsicher alles falsch? Und warum machen wir alles schlimmer, als es sein müsste? Warum, jetzt rede ich wieder in Rage, aber warum kann ein Armin Andres sich hinstellen bei einer Pressekonferenz, wo ne, die gesammelte deutsche Sportjournalie, sag ich mal, äh, da ist. Ich saß leider nur im ICE und konnte halt mich, mich nicht einwählen, aber ne, wie kann der sich da hinstellen und auf die Frage von einem sehr, sehr geschätzten Kollegen ähm, zur Kritik von ähm, ehemaligen Nationalspielern und anderen halt auch von ähm, äh, bin ich doof? Wie heißt er? Basti Dorit, oh mein Gott, sorry, sorry Basti. Wie kann er sich da hinstellen und sagen, ja gut, der ist halt frustriert, da kommt sowas bei raus. Das war eine unfassbare eine unfassbare Aussage von meinen Begriffe, Dass man einen Nationalspieler, der in den letzten Jahren die Knochen hingehalten hat, in Qualifikationsfenstern, ja, der alles getan hat, damit dieser DBB äh, trotz die, die, diesem, diesem leidigen, äh, dieser leidigen Gegen äh, Problematik, ne, dieses Streits mit, mit Fieber und, und Euroleague, dass so einer wie Bastidor der da hingeht und sagt, hey, ich, ich weiß, ich bin fast vielleicht nicht dabei bei der Endmaßnahme, bei dem großen Turnier. Aber es ist für mich eine Ehre für Deutschland zu spielen, für die Nationalmannschaft zu spielen mit diesen Jungs. Und natürlich gehe ich in der Saison hin, ich, ich reise dann zu den Nationalmannschaftsfenstern, ich, ich halte meine Knochen hin, damit wir hier weiterkommen. Wie kann man so einem Spieler, der dann eine berechtigte Kritik äußert, so sowas sagen, wie das Armin anderes gemacht hat? Ich, ich denke wirklich, in jedem anderen Unternehmen, in jeder anderen Stellung, wäre das ein Kündigungsgrund. Und das ist, es ist eine Geschichte, wie gesagt, ich, ich rede mich da jetzt wieder in Rage. Als ich das gesehen habe, da, da, da ist man wirklich kurz davor, um zu sagen, okay, warum, warum guckt man es sich eigentlich noch an? Ne? Also warum, dass, 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 dass dieser Verband in der Lage ist, so zielsicher, so einen zu bauen und verdienten Spielern, die die viel für diesen Verband getan haben, so in die Fresse zu treten, vor sagen wir, mal, vor allen Leuten, in so, einem, in so einem Setting, das ist einfach eine unfassbare Frechheit. Und der einzige Grund, sagt der Nationalmannschaft und dem BWB, nicht den Rücken zu kehren, zu sagen, okay, ich guck mir die ganze Scheiße nicht mehr an, sollen sie so machen, was, was sie wollen, sind die Jungs, die da jetzt spielen weil die haben es verdient, dass man da zuschaut, die haben es verdient, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man mit denen mitfiebert und, und mitjubelt und versucht und, und hofft, dass diese Jungs den Weg nach Tokio finden, dass sich viele von den Jungs in den Traum erfüllen können. Aber wenn man sieht, was da dann drüber steht, was für eine in Anführungszeichen Führung da drüber steht, die sich sowas rausnimmt, da muss man sagen, da könnten, könnte der Unterschied zwischen de der sportlichen Wirklichkeit und, und, und in dieser trotz allem geilen Truppe, die sich den Arsch aufreißen wird und diesem selbstgerechten, wirklich an, es ist ein, nur an einem Funken Professionalität vermissen lassenden äh, Führungsgremium dort, dieser Unterschied könnte nicht größer sein. Und es, ihr, ihr merkt das das, das, das macht mich innerlich fertig zu sehen, dass der deutsche Basketball, dass der DBB, für mich das wichtigste Organ, wenn es um Basketball in Deutschland geht, wenn, wenn das so geführt wird, und wir solche Auswüchse da haben, da, da bin ich ehrlich, da, da wird einem Angst und Bange um, um, um die Zukunft des deutschen Basketballs. Nur, nur in der Hinsicht. Alles andere, die Spieler, ne, was die Jungs äh, leisten, wie sie sich reinhängen, alles geil. Aber das, nochmal, in, in aller Ehrlichkeit, und wahrscheinlich werde ich nie wieder vom DBB irgendeinen Auftrag kriegen, aber das war unter aller Sau, diese Aussagen von Armin Andres gegenüber Basti Dorit. Und ähm, das, das ist wirklich eine Katastrophe. Ja. Tja, cool. <lacht> haben wir es geschafft. Ähm, jetzt am Ende noch mal richtig die Stimme runterzuziehen. Äh, haben wir noch eine Frage? Ja, hier, Azubummer auch eine Frage. Äh, jetzt, wo gerade next by the Zone ist, brauche ich da The Zone-Abo, oder kann ich den Podcast weiterhin am gleichen Ort und Stelle hören, Wird es weiterhin Premium-Pods geben. Es ändert sich gar nichts für euch. Überhaupt gar nichts. Also, was sich vielleicht ändern wird bei dieser co ist, dass ihr ab und zu nochmal bei The Zone übertragen hören werdet. Ah, es gibt auch einen Podcast schaltet mal ein, also dass da eine Promo gemacht wird. Auf der anderen Seite, wenn irgendwie, ne, ich bin jetzt in diesem Portfolio mit drin, in dieser Gruppe mit Downset Talk, mit Kicker Meets The Zone, wenn in, diesem, in dieser Gruppe jetzt dann auch ne, dann Anzeigen vielleicht mal gibt oder Werbedeals, die können auch hier landen. Manscape ist ja schon da, ihr wisst ja schon, wie das dann läuft. <lacht> das ist das Einzige, was sich was ich ändern würde, Ansonsten inhaltlich, ähm, Periodik, Premium-Podcast. Wie gesagt, ich bin heute, ich habe es wieder nicht geschafft, mich mich also durchzukommen durch den äh, Disaster-Draft-Podcast. Der kommt aber die Tage. Aber sonst ist alles gleich. Äh, es kommen noch neue Sachen dazu demnächst. Ähm, da ändert sich im Endeffekt gar nichts. Also es ist nur das Logo jetzt. Und eben, dass ich dann, es äh, überall immer steht, dass das, äh, das eben Got next von zone ist. Das ist das Einzige. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ist es überhaupt kürzer als sonst? Ich muss mal gucken. Nee, ist gar nicht um eine Kürze als sonst, aber soll es mich äh, verquatscht habe zum Anfang, dass jetzt nicht so viele Fragen dabei waren wie sonst. Euch schon mal ein grandioses Wochenende. Ähm, ich denke mal, jetzt ist zu spät zu sagen, wir hören uns gleich auf der Zone, weil das schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr hier durchzuhören, bis es gleich losgeht. Ähm, und nächste Woche gibt es dann der Disaster Draft Podcast, die normalen Podcasts, hoffentlich auch dann die Vorschau auf die Conference Finals, all die guten Dinge. Bis dann, euer André. Hello. Look at this. chance after the bitter loss of 2006 that is amazing